0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 16. Es ist Donnerstag, der 4.10.2018. Ich sitze in einem sehr großen Gebäude an der Elbe, äh, dem Sächsischen Landtag, mal wieder in einem Büro, in dem ich noch nie war, bei einer Fraktion, bei der ich noch nie war. Und ich freue mich sehr, heute hier zu Gast sein zu dürfen. Diese Folge wird einen Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit aufgezeichnet und am darauffolgenden Freitag veröffentlicht. Also ein bisschen ähm, Terminkollision und, und Terminzusammenschiebung. Die letzte Folge mit Dr. Roland Löffler ist ja gerade erst eine Woche alt. So schnell hauen wir die Podcasts dann doch nicht raus. Aber bereits nächste Woche, also quasi jetzt, wenn ihr es jetzt hört, 14 Tage nach Veröffentlichung der letzten Folge, kommt jetzt schon wieder die nächste. Zack, zack, zack. Wir liefern ständig und gut ab. Ich sitze in einem Büro, wo ein sehr schöner, großer Panoramakalender hängt und drei Eher seltsam anmutende Figuren, irgendwas mit olympia Einer ist ganz grün angemalt. Vielleicht ist das schon ein Hinweis auf die Fraktion und auf den Menschen, mit dem ich heute reden darf. Aber darüber werden wir gleich reden müssen. Ein Computer- und sonst eher, eher karg eingerichtetes Abgeordnetenbüro im Sächsischen Landtag. Und jetzt kommen wir zu dem Gast, den ich vorstellen darf. Hier ist der Jingle. Dinge, die Sie noch nicht über Volkmar Tschocke gewusst haben. Volkmar Tschocke ist 1969 in Karl-Marx-Stadt geboren. Er hat Werkzeugmacher gelernt und anschließend oder dann später Sozialpädagogik studiert und ist studierter Sozialpädagoge. Er hat eine Vielzahl politischer Ämter im Laufe seiner politischen Karriere inne gehabt. Er hat auf der Kreisebene begonnen, in Karl-Marx-Stadt, Chemnitz, dann Stadtrat und bis hin zum Landtagsabgeordneten, der heute immer noch ist. Er hat zwei Kinder und lebt in Chemnitz und sein heimlicher Wunsch, den hat er vorhin vor der Aufzeichnung verraten, er wäre gerne Rockmusiker geworden und hat mir erzählt, dass er auch eine Gitarre hat, die er eigentlich immer dabei hat. Hier sehe ich sie gerade nicht, aber wenn es geht, dann jammt er eine Runde und spielt Musik, Rockmusiker statt Landtagsabgeordneter. Richtig aufregen kann sich Volkmar Tschocke, wenn er Ignoranz erlebt und zwar eine besondere Form der Ignoranz, nämlich gegenüber offensichtlichen Entwicklung und er denkt da an seine Heimatstadt Chemnitz, darüber wird gleich auch noch zu reden sein. Total entspannen kann er und das fand ich auch eine schöne Antwort. Ähm, Volkmar Marczocke sagt, er arbeitet bis zum Anschlag und hat kein Problem damit, tief und fest schlafen zu können. Also er erholt sich, entspannt sich am besten, wenn er schläft. Und jetzt ist er in der 16. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast, Volk schocke Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Herzlich willkommen.
1: Danke. Ja, danke. Ist ja Ihr Büro. Genau. Ähm, wie geht's? Also mir geht es äh, mental sehr gut. Äh, wenn ich an die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen denke, äh, bin ich innerlich beunruhigt äh, und äh, sehr entschlossen auch äh, zu handeln. Darüber können wir ja gleich sprechen. Äh, ich fühle mich fit und wach und äh, gut entspannt, weil ich, wie gesagt, die letzte Nacht wieder sehr gut geschlafen habe. <lacht> Super Voraussetzung für eine Podcast-Aufzeichnung. Es ist kurz nach 13 Uhr. Eigentlich klassischer Fall
0: von Mittagstief, aber es ist nicht zu spüren. Ich habe auch einen großen Pott Kaffee bekommen, herzlichen Dank dafür. Dann wird auch bei mir sich kein Mittagstief durchsetzen. Der Podcast heißt Sächsische
1: Verhältnisse. Wie verstehen Sie diesen Begriff? Wie füllen Sie den? Ich kann da zurückblicken in meiner Biografie. Ich bin ja äh, in Karl-Marx-Stadt aufgewachsen, habe die Wendezeit äh, miterlebt, äh, habe auch die ersten Jahre nach der Wende miterlebt. Sächsische Verhältnisse heißt für mich, dass an an den eher autoritären Staat DDR hier in Sachsen äh, relativ nahtlos äh, sich eine Regierung angeschlossen hat, die, ich will mal sagen, mit einem äh, starken Alleinvertretungsanspruch äh, versucht hat, die Interessen der Menschen im Land zu vertreten. Alleinvertretungsanspruch heißt für mich äh, so diese Zeit, wo Kurt Biedenkopf äh, die Anmutung auch äh, veröffentlicht hat, äh, wir von der CDU, wir klären die Probleme, wir lösen die für euch. Äh, das kam letztendlich auch diesem durchaus im Osten sehr verbreiteten äh, Obrigkeitsstaatlichen Denken sehr entgegen. Äh, die Menschen haben sich da auch drauf verlassen. Der Landtagsabgeordnete, der in meinem Wahlkreis sitzt von der CDU, der erklärt das schon für mich äh, und äh, König Kurt, hat das mit Sachsen gut im Griff. Das umschreibt meines Erachtens am besten die sächsischen Verhältnisse. Besonders ist diese Rückschau notwendig, wenn man jetzt sieht, wo dieser Alleinvertretungsanspruch eben nicht mehr trägt, wie dann im Prinzip das auch in sich zusammenfällt, wie das dann auch schnell krisenhaft wird. Und wir spüren, dass es hier einen großen Mangel gibt an Demokratischer Bildung, dass es einen großen Mangel gibt äh, an auch einem selbstbewussten Eintreten für die eigenen Interessen bei der Bevölkerung, was ja eben über die Jahre immer zugeschüttet wurde mit diesem, wir klären das für euch, wir lösen die Probleme, mischt euch da mal nicht ein. Äh, Das fällt jetzt äh, uns hier in Sachsen allen auf die Füße, nicht nur der Sächsischen Union und das beschreibt meines Erachtens die sächsischen Verhältnisse am besten.
0: Man hört schon, der Mann geht hart rein. Hm? Sehr gut. Also Sie sind wirklich hellwach. Das macht große Freude, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank. Sie kommen aus Chemnitz. Wir haben gerade schon darüber geredet, ähm, auch über im, im Vorgespräch ganz kurz die Stadt anklingen lassen. Ähm, wie, wie geht's Ihnen in Chemnitz gerade
1: grundsätzlich und wie ist die Stimmung in der Stadt? Ich habe ja gesagt, ich bin ein äh, gebürtiger Karl-Marx-Städter-Chemnitzer. Ich liebe meine Stadt. Ich bin dort sehr gerne zu Hause. Ich kenne sehr viele Menschen. Mich kennen sehr viele Menschen, weil ich in dieser Stadt auch äh, politisch viele Jahre aktiv war und auch noch bin. Ich habe mal als äh, Oberbürgermeister auch kandidiert. Äh, Momentan äh, sind meine Gefühle äh, schon recht durchwachsen, wenn ich sehe, wie viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer sich den Demonstrationen von Pro Chemnitz anschließen. Pro Chemnitz ist eine Organisation, die auch im Stadtrat vertreten ist, die nicht für Chemnitz ist. Also der Name lässt Hm. lässt, äh, vermuten, dass das eine äh, eine Organisation ist, die sich für Chemnitz einsetzt. Äh, Nach meiner Einschätzung äh, ist das eine äh, rechte, rechtsextreme äh, Gruppierung, die wirklich versucht, äh, jetzt auch Vorherrschaft auf der Straße zu erreichen, die mit äh, wirklich rechten äh, Parolen versucht, äh, gegen Fremde zu hetzen. Da werden Formulierungen auf Demonstrationen geäußert äh, nach dem Motto, wir fordern die bedingungslose Unterwerfung der Migranten unter unsere Regeln. Da wird Selbstjustiz äh, als Selbstverteidigungsrecht gerechtfertigt. Äh, nach diesen Demonstrationen von Chemnitz kommt es regelmäßig zu Gewalt in der Stadt, äh, zu Straftaten, zu Angriffen äh, auf äh, politisch Andersdenkende, auf Migranten. Ich kann nicht verstehen, warum sich diesen Demonstrationen äh, Menschen anschließen, die ich persönlich auch kenne, wo ich nicht davon ausgehe, dass sie äh, rassistisch denken. Äh, Die gehen dahin äh, und für mich stellt sich wirklich zunehmend die Frage, was passiert eigentlich in der Stadtgesellschaft, äh, wenn sich eine immer größer werdende Gruppe diesen dieser Hass und dieser Hetze anschließt. Mhm.
0: Aber wenn Sie die Menschen persönlich kennen, könnten Sie die ja auch einfach fragen. Also warum, was, was würden die sagen? Oder wenn Sie gefragt haben, was sagen die? Warum geht ihr zu Pro Chemnitz?
1: Ich führe diese Gespräche. In diesen Gesprächen geht es um negative Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, zum Beispiel mit Migranten. Da geht es um Ängste, da geht es um Ängste um die eigenen Kinder und Ich sage, okay, darüber können wir ja reden. Wir können ja über konkrete negative Erfahrungen, die wir mit unseren Mitmenschen machen, reden. Wenn Straftaten geschehen, müssen die zur Anzeige gebracht werden. Das ist ja kein Grund, deswegen Menschen hinterherzulaufen, die einen Hitlergruß zeigen, die rechtsextreme Parolen von sich geben und die auch gewaltbereit sind. Was mich sehr schockiert, war die Aussage eines Bekannten, der dann sagte, das ist mir inzwischen auch egal.
0: Also, der sich so null repräsentiert fühlt von irgendwem anders oder so null ernst genommen fühlt, dass er sagt, dann muss ich halt zu denen gehen. Oder?
1: Für mich ist die Frage äh, damit nicht beantwortet. Also zu sagen, es ist mir egal, lasse ich als Antwort einfach nicht mhm. gelten. Weil wenn man sich zu rechtsextremen stellt, zu Neonazis stellt, dann macht man sich mit denen gemein und kann sich nicht darauf hinausreden. Das ist mir jetzt egal.
0: Ich, ich bin kein Nazi, aber ne? Aber wenn der links oder rechts von dir den Hitlergruß macht und du es Maul nicht aufmachst oder <lacht> nicht wenigstens weggehst, dann musst du damit leben, dass du also, dass man sich mit dem gemein macht, dass man dann sagt, ja Entschuldigung, kann sein, dass du die Hand nicht gehoben hast, aber aktiv widersprochen hast du auch nicht. Und rechtsextreme sind Feinde von, also sind klassische Feinde der demokratischen Kultur und der, der, des demokratischen Zusammenlebens. Die, die unterscheiden zwischen wertem und unwertem Leben, richtigem und falschem Leben. Und da kann man nicht einfach so daneben stehen bleiben. Der 26. August, das war ja, war ja wahrscheinlich so der Tipping-Point, der gerade verwendet wird. Ne? Also rund um das Stadtfest in Chemnitz, wo es dann zum, zum Totschlag vermutlich durch, also so ist gerade der Ermittlungsstand, soweit ich weiß, vermutlich durch Migrantinnen und Migranten, jemand ist ums Leben gekommen. Und das wird gerade instrumentalisiert und genutzt auch von Pro Chemnitz. Und anscheinend sehr erfolgreich, wenn es Woche für Woche mehr werden.
1: Ich zähle da nicht mit. Es sind sehr viele, Was mich äh, besonders aufbringt, sind die Sprechchöre, wir sind das Volk. Mhm. Das hat auch was mit meiner Biografie zu tun. Äh, Ich will nicht und ich lasse auch nicht zu, äh, dass Pro Chemnitz definiert, wer zum Volk gehört und wer nicht. Äh, Das Volk, das sind wir alle. Mhm. Äh, Wir waren 89 auf der Straße. Viele, viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer waren auf der Straße. Auch wir haben äh, dieses diesen Spruch äh, gerufen. Äh, der hatte aber eine völlig andere Richtung. Da ging es äh, um Freiheit, da ging es um Öffnung der Grenzen, da ging es um Meinungsfreiheit, um endlich zu einer zu, aus dieser geschlossenen Gesellschaft hin zu einer offenen Gesellschaft zu kommen. Da ging es um Anerkennung von Vielfalt, äh, Pressefreiheit, äh, Demonstrationsfreiheit. Das war damit dann verbunden. Wenn sich jetzt diese Truppenteile hinstellen und wir sind das äh, Volk brüllen, aber genau das Gegenteil von dem wollen und fordern, nämlich Grenzschließungen, die ein Problem haben mit Presseberichterstattung, die Journalisten beleidigen und angreifen, die wie die AfD die Zusammenarbeit mit bestimmten Medien aus dem demokratischen Spektrum einfach einstellen, die anfangen Menschen wieder auszugrenzen und zu stigmatisieren, dann hat das überhaupt nichts rein gar nichts mit der Freiheitsbewegung von 1989 zu tun. Im Gegenteil, es ist das, das komplette Gegenteil von dem, was uns damals auf die Straße getrieben hat. Wobei das
0: Narrativ doch clever ist, also es knüpft bei einigen Menschen an den Schlachtruf oder an den Protestruf an, den sie auch 89 gerufen haben und gleichzeitig baut man, darüber habe ich auch in einer anderen Folge schon mal gesprochen, baut man ja einen anderen Rahmen, man baut einen neuen Frame und sagt, so wie es damals gerechtfertigt war, gegen dieses Unrechtssystem der, der DDR auf die Straße zu gehen mit dem Schlachtruf, wir sind das Volk, ähm, können heute Menschen auf die Straße gehen gegen ein vermeintlich anderes Unrechtssystem und Pegida hat den hashtag geprägt sachsen zeigt wie es geht also man fühlt sich hier als erbe der der wendegeneration der menschen die 89 protestiert haben und sagt und genau das machen wir jetzt auch wir haben sachsen hat schon immer auf die missstände hingewiesen das war schon zu, zur wendezeit so und wir machen es erneut ich also aus ich best- oder anders, wie, wie sage ich es vorsichtig? Ich finde diesen, diesen Ruf unpassend und verächtlich und ich würde auch zustimmen, auch wenn ich 89 auf einer anderen Seite war sozusagen. Ähm, äh, ich finde es unangemessen, dass sie rufen, wir sind das Volk, aber ich finde es auch gleichzeitig unglaublich clever, was die Rechten dort tun. Nämlich diesen Ruf zu verwenden, um anschlussfähig für andere Empfindungen
1: zu werden. Das gruselt mich, aber ich komme auch nicht
0: umhin zu sagen strategisch
1: clever gemacht. Pro Chemnitz versucht ja auch die Orte äh, der friedlichen Revolution zu besetzen. Äh, Es gibt eine Veranstaltungsanmeldung für jeden Freitag äh, am Karl-Marx-Monument. Das Karl-Marx-Monument ist der zentrale Ort der friedlichen Revolution in meiner Heimatstadt, Karl-Marx-Stadt Chemnitz äh, gewesen, weil dort die großen Demonstrationen stattgefunden haben. Äh, Und ich empfinde das als einen massiven Missbrauch dieses Ortes und auch einer äh, für meine Begriffe verantwortungslosen Umdeutung dieses Ortes. Denn es ging damals um Demokratie. Es ging damals um um Freiheit. Hier maßt sich eine Gruppe an und der verlängerte Arm dieser Gruppe sitzt ja auch hier im Sächsischen Landtag und heißt AfD, die demokratischen Instanzen in Frage zu stellen. Mhm. Unser demokratisches... System in der Bundesrepublik als ein Regime zu bezeichnen äh, und quasi schon gleichzusetzen wieder mit dem Regime äh, auch in der DDR. Äh, Das ist eine eine Anmaßung, der es entschlossen entgegenzutreten gilt, Äh, weil wir haben hier etwas erreicht, auch wenn wenn wir in Sachsen in Bezug auf demokratische Kultur noch viel Luft nach oben haben, äh, gibt es hier freie Wahlen, es gibt Meinungsfreiheit, äh, jeder kann sein aktives und sein passives Wahlrecht wahrnehmen, wir können kandidieren. Also äh, Ich kann schlicht und ergreifend nur äh, aufrufen dazu, dass wir hier wach werden, dass in einer Demokratie eben durch freie Wahlen auch Kräfte gewählt werden können, die demokratische Rechte wieder abbauen und Demokratie wieder einschränken. Äh, und das äh, ist die Ansage insbesondere auch von der AfD, äh, dass man quasi die Interessen eines vermeintlichen Volkswillens höher stellt, als das, was in einer Demokratie, im Zusammenleben von allen Menschen in einem Land äh, das Ergebnis von äh, gemeinsamen Aushandlungsprozessen ist.
0: Mhm. Ähm, Jetzt, unlängst ist erschienen, ich packe ihn auch nochmal in die Shownotes, der Ostbericht der äh, Bundesregierung, der Ostbeauftragte sozusagen hat Bericht gegeben und in den den, äh, Nachrichten wurde gemeldet, ja, der Osten hat den Westen noch nicht eingeholt. Also so ganz, ganz grob zusammengefasst, ähm, wir wir sind immer noch nicht auf Westniveau angekommen. Und dann habe ich so bei mir gedacht, naja, 28 Jahre nach der Wiedervereinigung. Also, was verlangt ihr? Was soll denn da geleistet werden? Wie soll denn das gehen? Ähm, Ich glaube, die ähm, die die Aufteilung sozusagen bei den Alliierten also in Westdeutschland äh, Frankreich England und äh, Teil äh, Amerika und in den in, in, auf der auf der Ostseite sozusagen ähm, die Sowjetunion beziehungsweise Russland die haben ja zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen geführt auch was die Startbedingungen angeht ähm, Davon mal ganz abgesehen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg alles unter russischer Besatzung sozusagen erstmal entkernt wurde, da hat man fast alles weggeschleppt, Das musste wieder rangeschleppt und wieder aufgebaut werden, ähm, dann 89, 90 die Wende, ich würde es eher andersrum erzählen zu sagen, nach knapp 30 Jahren haben wir es fast geschafft wirtschaftlich mit dem Westen gleichzuziehen. Also gibt es dort auch so ein, so, ein, so ein schlechtes, eben eine schlechte Geschichte, die über den Osten erzählt wird. Ähm, jetzt sind sind Rechtsextreme in Dortmund marschiert und man hat kaum etwas in der Presseberichterstattung mitbekommen oder ver- vergleichsweise weniger, als wenn es in Chemnitz, in Dresden oder sonst wo passiert. Also ist unser Ruf so schlecht, wie es in Realität ist? Entspricht unser Ruf der Realität? Ähm, oder ist das auch eine, eine, eine eher unangenehme Fokussierung auf den Osten, auf Sachsen, auf das braune Sachsen?
1: Also ich schaue mir ja immer sehr genau an, was real passiert und vergleiche das dann auch mit den entsprechenden äh, Presseberichterstattungen. Äh, Natürlich ist es so, dass Journalisten äh, sehr oft auch zuspitzen. Das müssen sie auch, weil gerade in den Zeitungen ja oft nicht Platz für eine komplexe Geschichte ist. Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren und man braucht äh, auch eine Überschrift, die zum Weiterlesen animiert. Wenn man aber dann, sich real anschaut, was in Chemnitz passiert, was auch hier in Sachsen passiert, Äh, ist ja keine neue Entwicklung, die wir in Chemnitz erleben, Äh, dann kann ich doch mich nicht hinstellen und sagen, Sachsen wird von der überregionalen Presse verunglimpft, wenn auf das reale Problem, was wir mit Rechtsextremismus hier seit vielen Jahren haben, hingewiesen wird. Wenn das auch in der überregionalen Presse äh, immer wieder eine Rolle spielt. Wir haben hier in den ländlichen Räumen... äh, da müssen sie sich nur mal mit äh, den Sozialarbeitern in den Jugendeinrichtungen unterhalten. Die, dies noch gibt, ne? dort, wo sich die äh, Jugendsozialarbeit nicht, noch nicht komplett aus der Fläche zurückgezogen hat, wegen mangelnder Förderung. Äh, wir haben es zum Teil mit Strukturen zu tun, wo äh, auch rechte Jugendgruppen einfach in der Überzahl sind. Und äh, dann passieren Dinge, über die Journalisten berichten, und dann stellen sich Bürgermeister hin und sagen, wie schlimm ist das, dass wieder so schlecht über meine Stadt oder über meine Region berichtet wird, anstatt sich mit den Leuten zusammenzutun und zu sagen, wir versuchen jetzt diese rechten Entwicklungen zurückzudrängen, und zwar offensiv und zwar gemeinsam. Äh, diese, dieses Phänomen, dass diejenigen, die die Dinge benennen, als Nestbeschmutzer stigmatisiert werden, halte ich für hochproblematisch und äh, ich meine natürlich, es ist schon vorgekommen, dass auch äh, aufgrund einer schlechten Recherche ein Fakt falsch dargestellt wurde, auch in der überregionalen Presse. Äh, aber generell zu behaupten, es gäbe hier so eine äh, Mentalität, den Sachsen oder den Osten äh, in die braune Ecke zu stellen, das, das äh, kann ich nicht feststellen, das muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil die Dinge, die passieren, die müssen auch von den Journalisten aufgegriffen und darüber muss auch berichtet werden.
0: Okay. Was berichtet wurde, ist zum Beispiel, dass am Montag sechs Personen in Chemnitz festgenommen worden sind oder im Umkreis von Chemnitz. Sie werden verdächtigt, eine terroristische Organisation, die sogenannte Revolution Chemnitz, gegründet zu haben und werden beschuldigt, Anschläge am 3. Oktober, also gestern sozusagen am Tag der Deutschen Einheit, werden beschuldigt, Anschläge geplant zu haben. Was ist da der aktuelle Stand? Wissen Sie, was da gerade los ist? Also
1: hier sieht man wieder, dass die äh, Saat der Hetze aufgeht. Äh, Ich habe ja auch selbst mir angehört, was auf den Demonstrationen von Pro Chemnitz äh, gesprochen wird, zu was da aufgestachelt wird. Dort ist immer wieder die Rede davon, äh, die Sache der Sicherheit in den Quartieren doch selber in die Hand zu nehmen, Bürgerstreifen zu bilden. Äh, Da wird dazu aufgerufen äh, sich quasi zusammenzutun und den Stadtteil zu bestreifen. Und hier hat eine Gruppe junger Straftäter das in die Tat umgesetzt. Die waren aktiv am Schlossteich, haben äh, sich als eine Bürgerwehr inszeniert, in SA-Manier, dort Ausweiskontrollen gemacht, Leute vertrieben, es gab äh, auch Gewalt, ein Iraner wurde verletzt, Äh, die Polizei ist zum Glück sehr schnell zugegen gewesen hat, äh, die erstmal festgesetzt und jetzt stellt sich im Nachhinein heraus, dass sich dort wirklich eine Gruppe zusammengetan hat äh, mit dem Tatvorwurf äh, der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung. Äh, Mit dem Ziel auch hier den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat anzugreifen und umzustürzen. Und ich sehe hier nicht nur eine Gruppe von jungen Männern, die äh, in die sich radikalisiert haben, sondern ich sehe eben auch diejenigen, die das Feuer dazu entfacht haben, die dazu aufstacheln. Und das sind Redner bei Pro Chemnitz und das sind eben auch Redner und Akteure bei der AfD. Huiuiui, das war schon ganz schön viel Aufmerksamkeit auf ähm,
0: dieses Thema. Ich würde gerne einen kleinen Schwenk machen und das nochmal aufnehmen, was Sie gerade angesprochen haben. Sie haben gesagt, ähm, Sie könnten ja mal mit den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern reden, die es in der Fläche noch gibt, so es sie noch gibt, ob der Förderung. Ähm, Ihre Fraktion, Sie als Person, haben eine Kampagne, die heißt Lautstark für soziale Arbeit. Ähm, Was genau ist ist Hintergrund dieser Kampagne? Worum geht es da? Wir
1: wollen angesichts der Tatsache, dass die Sozialpädagogen, die Sozialarbeiter hier im Bundesland Sachsen sich selber nicht so lautstark zu Wort melden, wie zum Beispiel die Lehrerinnen und Lehrer das zuweilen tun, äh, auch die Erzieherinnen äh, protestieren äh, zunehmend laut, wollen wir hier ein Stück weit auch diesen Berufsstand aufstacheln, Äh, Doch mal etwas mehr Rabatz zu schlagen und nicht nur darüber zu reden, wie prekär die Verhältnisse sind von denen, die man betreut, sondern auch mehr darüber zu reden, wie prekär die Verhältnisse sind, in denen man arbeiten muss in sozialen Projekten hier in Sachsen. Das betrifft Jugendarbeit, das betrifft Betreuungseinrichtungen, Beratungsstellen, das betrifft vor allem eben dort, wo freie Träger arbeiten. Prekäre Verhältnisse zeichnen sich hier dadurch aus, dass wir keine stabilen Finanzierungen haben. In der Regel haben wir Projektfinanzierung, es reißt immer wieder ab, Menschen müssen sich zwischenzeitlich arbeitslos melden, wir haben... äh, finanzielle Rahmenbedingungen, die es nicht ermöglichen, kontinuierlich in der Beziehung zu den Klientinnen und Klienten zu arbeiten. Äh, Das ist eine fatale Entwicklung und Anliegen unserer Kampagne ist, wie ich schon gesagt habe, ein Stück weit auch die Sozialpädagogen, Sozialarbeiter in den Einrichtungen zu ermutigen, äh, sich doch auch mal lauter zu Wort zu äußern.
0: Sozialpädagogen sind per se erstmal hart im Nehmen. Ne? Also sie kennen, ähm, kennen das aus eigenem Erleben. Sie haben soziale Arbeit studiert, haben auch in dem, in dem Bereich ähm, gearbeitet. Man, man hat, glaube ich, im Kontext der sozialen Arbeit ein sehr dickes Feld und hält eben lange aus und ist Kummer gewohnt. Also die, die Herausforderung, wenn ich das Feld richtig überblicke, hat sich ja im Grunde seit seit knapp 30 Jahren nicht nicht, nicht wesentlich verbessert. Und seit den harten Einschnitten von 2010 in der Förderpolitik im Freistaat Sachsen, da haue ich auch noch mal ein paar Infos in die Show Notes, Wen das interessiert, der kann da noch mal ähm, genauer nachlesen. Ähm, den Stand von vor 2010 haben wir ja nie wieder erreicht. Auch wenn sich viel bewegt hat seitdem in der Förderpolitik, ich will da gar nicht alles schlecht reden, ähm, ist es noch... Mit Blick auf das Arbeitsgebiet äh, tatsächlich eine faktische schlechterstellung. Aber jetzt hat die Landesregierung Anfang des Jahres oder in zwei Förderbeschlüssen, den letzten hat sie Anfang des Jahres ähm, beschlossen, die Aufwertung und Erweiterung der Schulsozialarbeit beschlossen, was ja großartig ist. Eine Forderung, die die Kinder- und Jugendarbeit auch seit Jahren auf dem auf dem Zettel hat, zu sagen, wir brauchen flächendeckend Schulsozialarbeit. An allen öffentlichen Schulen soll eine Schulsozialarbeiterin, soll ein Schulsozialarbeiter tätig werden. Und jetzt erlebe ich Was ähm, ich auch menschlich total nachvollziehbar finde, eine Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter in einem kleinen Projekt irgendwo in der Oberlausitz ähm, erfährt, dass an der Schule Schulsozialarbeit eingerichtet werden soll und plötzlich entsteht dort ein attraktiver Job. Nämlich einen Montag bis Freitag, sagen wir mal 8 bis, wenn es hart ist, 8 bis 18 Uhr Job meinetwegen. Ich weiß die Arbeitszeiten nicht so hundertprozentig genau. Das ist aber plötzlich was anderes, weil es nicht mehr Wochenende ist. Und wenn der Freistaat Sachsen so viel Kohle in die Hand nimmt, ist davon auszugehen, dass das erstmal für eine ganze Weile bleibt. Also man kann ja nicht nächstes Jahr die Schulsozialarbeit wieder einstampfen. Das heißt, Menschen, die vorher bei anderen Trägern Kinder- und Jugendarbeit gemacht haben, in herausfordernden Arbeitszeiten, Wochenende und so weiter, wechseln jetzt in ein sehr attraktives und gut ausfinanziertes jedes Arbeitsfeld, auch in der Hoffnung, dass dort mehr Sicherheit drinsteckt. Das war ja ein Bärendienst.
1: Also zunächst finde ich es gut, dass wir dieses Landesprogramm Schulsozialarbeit machen. Wir haben das als Grüne seit vielen Jahren gefordert, Es ist dringend notwendig. Aber was Sie beschreiben, diesen Kannibalismus zwischen den äh, attraktiven und weniger attraktiven äh, Arbeitsfeldern, das ist ja nicht neu. Das passiert schon eine ganze Weile. Wir haben äh, gut ausgebildetes Personal, was sich die Stellen aussuchen kann und möglicherweise sich in Sachsen ausbilden lässt an den äh, einschlägigen äh, Hochschulen, Fachhochschulen, die wir hier haben, Äh, vielleicht auch ein paar Jahre hier arbeitet, aber dann aufgrund attraktiver Arbeitsbedingungen äh, in andere äh, Arbeitsfelder beziehungsweise auch andere Bundesländer abwandert. Mhm. Äh, Ich gehöre ja zu einer Generation Sozialarbeiter. Wir haben nach der Wende hier die Projekte aufgebaut. Wir haben von Grund auf neu die Arbeitsfelder überhaupt erstmal mal etabliert. Äh, für uns war das normal, dass man sich von Projektfinanzierung äh, zu Projektfinanzierung hangelt äh, und dass man sich auch aufopfert, dass man viel Ehrenamt mit einsetzt, um die Projekte zum Laufen zu bekommen. Äh, heutzutage kann ich das nicht mehr selbstverständlich erwarten. Wer einen Hochschulabschluss hat und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, der ist auch frei. Und wenn er jetzt noch nicht äh, familiengebunden an einen Ort gebunden ist, da ist auch frei, was die nicht nur was das Arbeitsfeld angeht. Das heißt, wenn ich attraktive Berufsfelder in der sozialen Arbeit schaffe, dann muss ich die auch gleichermaßen überall schaffen, weil ich sonst nämlich am Ende keinen mehr finde, der irgendwo im Landkreis im Jugendclub arbeiten will. Und dann muss ich den Jugendclub dort schließen und die Rechten stehen bereits da, und warten drauf, sich um die jungen Menschen kümmern zu können. Das heißt,
0: es wäre aktive Stütze der Demokratie, wenn die Sozialarbeit ähm, flächendeckend eine andere Form von, von Anerkennung und oder Aufwertung erhalten würde.
1: Habe ich das richtig verstanden? Also ich glaube, wir brauchen angesichts der Tatsache, dass äh, viele junge Menschen in diesem Freistaat, gerade auch im ländlichen Raum, Erzgebirge, Mittelsachsen, äh, Vogtland, das, was ich so einschätzen kann bei meinen Besuchen vor Ort, in der Gefahr stehen, sich zu radikalisieren, in der Gefahr stehen, auch abzurutschen in eine eher radikale Entwicklung, brauchen wir eigentlich eine eine Jugendsozialarbeitsoffensive jetzt im außerschulischen Bereich. Ich will hier nicht äh, irgendwie eine Konkurrenz zur Schulsozialarbeit aufbauen, aber Schulsozialarbeit findet eben erstmal an der Schule statt. Äh, Wir haben das Problem, dass viele äh, Menschen aus aus dem Bereich der der Jugendfreizeitarbeit jetzt in die Schulsozialarbeit wechseln, dort das Personal fehlt äh, und gleichzeitig haben wir eben auch noch viele Regionen, wo es gar keine Angebote der Jugendarbeit mehr gibt. Deswegen sage ich, und das werden wir auch im nächsten Doppelhaushalt äh, zum Thema machen, wir brauchen jetzt eine Jugendoffensive, wir brauchen jetzt mehr Geld in der Jugendpauschale, damit die Landkreise auch bedarfsgerecht vor Ort handeln können. Äh, das ist jetzt dran. Wenn man hm. verhindern will, dass äh, junge Menschen sich selbst überlassen bleiben, dass äh, Menschen, die darauf aus sind, junge Menschen zu radikalisieren, und das sind zum Beispiel Rechtsextreme, das können aber auch Islamisten sein. Äh, auch solche Entwicklungen gibt es in Sachsen. Ehrlich. Und äh, da muss man genau hinschauen. Und man, wir müssen uns auch um Radikalisierungsprävention in diesem Bereich kümmern. Okay. Für mich, also ich
0: finde, die, ähm, ich kann das verstehen. Ich finde nur das Argument… Ähm der der es wenn wir uns nicht um die kümmern, könnten sie sich radikalisieren, das finde ich immer das ist so ein bisschen angstbesetzt bei vielen Menschen auch das also ich kann das verstehen, das Argument mir gefällt es aber nicht so gut. Ich finde es viel stichhaltiger zu sagen, wenn wir flächendeckend Schulsozialarbeit aufbauen. Also wenn wir eine Sozialpädagogin, einen Sozialpädagogen in der Schule haben, der auch nicht in, von der Schule angestellt sein darf, sondern irgendwie von außen kommen muss, um dort möglichst unabhängig auch gegenüber ähm, der, der Schulleitung und dem Lehrerkollegium und aber auch unabhängig gegenüber den Schülerinnen und Schülern agieren zu können, ähm, dann brauchst du erstens einen Träger, die sich um diesen Schulsozialarbeiter, Schulsozialarbeiterin kümmern. Also der muss ja auch irgendwie eingebunden werden in den Kontext. Und zweitens, wenn der in der Fläche keine Partnerin, keinen Partner mehr hat, um mit dem irgendwas zu entwickeln, ja, dann ist schön, dass wir über einen Schulsozialarbeiter haben, aber der kommt auch, also der kann ja auch nicht mehr Wirksamkeit entfalten weil da keiner mehr ist, mit dem man noch irgendwie fachlich oder inhaltlich zusammenarbeiten kann und sowas wie äh, äh, Schulsozialarbeit auch außerhalb von Schule stattfinden lassen kann. Also wenn es da keinen mehr gibt, mit dem man irgendwie kooperieren kann, ist auch vorbei so. Dann stellt er sich einen schönen Billardtisch in, in, seinen, in, in seine Schule und dann räumt er immer die Kugeln und die Kreide weg. Das kann es ja nicht sein. Also da brauchst glaube ich, beides. Das Argument finde ich irgendwie stichhaltiger als diese, diese Angst vor Radikalisierung zu so, so so ein bisschen auch an die Wand zu malen. Ich kann das verstehen, aber ich würde gern noch mehr Argumente haben.
1: Also ich will hier keine Angst machen. Ich berichte schlicht und ergreifend aus den Erfahrungen, die ich in der Jugendarbeit gemacht habe und ich habe erlebt, wie schnell das geht, wenn junge Menschen am Abgrund stehen und mhm. wenn der Staat nicht handelt. Und zu einem handlungsfähigen Staat gehören eben nicht nur Sozialpädagogen. Ne? Das ist ja leider oft das Problem, dass äh, wenn alles versagt hat, heißt es, na, da muss ich jetzt einen Sozialpädagoge drum kümmern. So geht es auch nicht. Zum handlungsfähigen Staat gehören äh, ein funktionierendes äh, System bei der Justiz, Jugendrichter, die arbeits- und handlungsfähig sind, die auch schnell handeln können, wenn Straftaten begangen mhm. werden. Dazu gehört äh, äh, eine Polizei, die vor Ort sichtbar ist, mhm. die äh, auch persönlich anstrichbar ist, die auch in den Landkreisen, in den kleineren Städten äh, mit realen Polizeirevieren präsent ist, wo es nicht zwei, drei Stunden dauert, ehe sie vor Ort ist. Ne? Dazu gehören äh, gute äh, soziale Dienste bei der Justiz, Jugendgerichtshilfe äh, und natürlich auch Sozialpädagogen, die in einer guten Zusammenarbeit dafür sorgen, dass junge Menschen nicht in diesen Teufelskreis mhm. geraten, der Kriminalität, den Teufelskreis der Radikalisierung, weil das sind in der Regel Abwärtsspiralen und wenn da junge Menschen hineinfallen, dann wird es für die Gesellschaft richtig teuer. Mhm. Aber ähm,
0: also ich war am Montag zum Beispiel beim Sachsen-Gespräch der Staatsregierung und ähm, in der in der sächsischen Staatskanzlei in Dresden. Und am Montag wurde auch verkündet: Innenminister Wöller hat es getan, dass eine neue Taskforce gegen rechtsextreme Gewalt gegründet wurde. Ich habe gerade den Eindruck, dass mit viel Energie aktuell versucht wird, falsche Entscheidungen der Vergangenheit wieder auszubügeln. Es sind tausend neue Polizistinnen, die eingestellt werden sollen. Lehrerinnen bis 42 können verbeamtet werden. Mein Eindruck ist, es ist ganz viel auf dem Weg. Also vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Optimismus. Was wäre denn ein Vorschlag der Grünen, um die aktuelle Situation weiter zu verbessern?
1: Also Fakt ist eins, dass es für diesen Personalnotstand, den wir überall haben, Ne, natürlich Verantwortliche gibt. Mhm. Uh, das sind die, die geglaubt haben, man kann einen schlanken Staat uh, quasi zu Recht sparen äh, und die im Prinzip die Rechnung falsch gemacht haben, weil ein schlanker Staat ist per se erstmal eine gute Idee. Nur wenn man äh, so weit reduziert, dass am Ende kein Unterricht mehr stattfindet oder dass in bestimmten Regionen äh, keine Polizeireviere mehr aufrechterhalten werden können, dann verursacht es eben enorme Folgekosten im System. Insofern ist die Rechnung nicht aufgegangen. Äh, Es nützt jetzt nichts mit dem Finger auf die zu zeigen, die das zu verantworten haben, sondern wir müssen jetzt gemeinsam einen Weg aus der Krise finden. Wir haben als Grüne schon sehr frühzeitig, schon in der letzten Legislatur, eine Personaloffensive für den Freistaat Sachsen konzipiert, der die darauf abstellt, dass wir im Bereich Personal Bei der Polizei, bei den Lehrern, aber auch bei der öffentlichen Verwaltung. Es gibt ja zum Beispiel bei der Landesuntersuchungsanstalt äh, und in allen anderen Verwaltungsbereichen überall das Problem, dass der Personalbestand, äh, der da noch zur Verfügung steht, äh, ein gewisses Alter erreicht hat. Und man kann ausrechnen, wie dort die... äh, Teams oder die Belegschaften wirklich dann in bestimmten Jahrgängen geschlossen in den Ruhestand wechseln. Mhm. Und das steht jetzt bevor. Und deswegen brauchen wir äh, eine regelrechte Personaloffensive, um diesen Übergang zu bewältigen, der durch die demografische Entwicklung ja logischerweise eintritt. Das kann man ausrechnen. Und trotz aller Bemühungen, die man hier auch anerkennen muss, seitens der Landesregierung, die Defizite aus der Vergangenheit jetzt auszugleichen, ist das noch nicht ausreichend, um die vor uns stehenden personellen Wechsel durch Altersabgänge ausreichend auszugleichen. Und das betrifft die Schule, das betrifft Polizei, Justiz, das betrifft eine ganze Reihe von Landesbehörden. Und hier haben wir auch in diesem Doppelhaushalt wieder unseren Vorschlag auf den Tisch liegen, der mit einer wesentlich höheren, Anzahl auch an Stellenaufstockungen reingeht, als die Koalition das macht, weil wir eben nicht nur auf die jetzige Situation schauen, also was jetzt an Defiziten da ist, sondern wir schauen uns auch an, was absehbar in den nächsten Jahren an Defiziten durch die Altersabgänge entstehen wird.
0: Okay, also mehr Investment in Personal, mehr Menschen einstellen, äh, im Wissen die Excel-Tabelle der Grünen reicht sozusagen ein bisschen weiter als die Excel-Tabelle von CDU und SPD. Ähm, Sie sagen, wir müssen noch mehr machen. Noch mehr Personal.
1: Personalkosten schlagen in einem Landeshaushalt natürlich äh, mit hohen Kosten zu Buche. Hm. Das ist richtig. Aber die gesellschaftlichen Kosten und die Folgekosten durch zu wenig Personal sind um ein Vielfaches höher.
0: Okay. Ähm, die Grünen sind ja sonst Das war mal so ein Alleinstellungsmerkmal, berühmt für ihre deutliche Umweltpolitik. Der Name ist ja Programm. Aktuell diskutiert Deutschland heftig über den Hambacher Forst und die Aktivitäten dort von RWE. Wir machen mal das Bild ein bisschen größer, gucken nicht nur auf Sachsen. Ähm, Dort sollen weitere Waldflächen mit zum Teil äh, 300 Jahre alten Bäumen gefällt werden, damit das Braunkohleabbaugebiet von RWE weiter erweitert werden kann. Jetzt zurück nach Sachsen. Auch Sachsen hat in den schönen Weiten der Oberlausitz und in anderen Regionen Sachsens Braunkohleabbaugebiete. Ich kann mir die politische Position der Grünen vorstellen, möchte sie aber trotzdem fragen. Erstens, was ist Ihre Haltung zu der Situation im Hambacher Forst? Und zweitens, was machen wir mit, mit Blick auf die sächsische Energiepolitik? Weil wir auch meiner Einschätzung nach noch abhängig sind von der Braunkohle, oder?
1: Also zunächst Hambacher Forst, äh, ganz klar, äh, wir vertreten die Position, äh, der Hambacher Forst äh, muss bleiben. Ich finde es skandalös, dass äh, RWE gerade in einer Zeit, wo versucht wird, in der Kohlekommission sich aufeinander zuzubewegen, äh, wo versucht wird, äh, Lösungen zu finden, um diesen großen gesellschaftlichen Konflikt, den wir hier haben, zu, zu überbrücken und einen gemeinsamen Weg zu finden, dass gerade in dieser Zeit äh, mit diesen äh, Plänen, mit diesen Polizeieinsätzen hier richtig äh, diese Verhandlungsbemühungen torpediert werden, soweit, dass äh, dort die ersten schon drüber nachdenken, den Verhandlungstisch zu verlassen. Das ist verantwortungslos. Ich finde das schlimm und zeigt eigentlich, dass wir es hier mit Konzern zu tun haben, die nicht wirklich an einem gesellschaftlichen Einvernehmen interessiert sind. Mhm. In Sachsen verfolgen wir die Entwicklung in der Lausitz ja schon seit vielen Jahren. Das heißt, wir haben uns als Grüne dort sehr konkrete Gedanken gemacht, wie die Zukunft der Lausitz jetzt aussehen kann. Wir haben uns dort mit Industrie und Handwerk getroffen, mit äh, Bürgerinitiativen und Verbänden aus der Region, weil wir natürlich davon überzeugt sind, dass ein solcher tiefgreifender Strukturwandel, also äh, schrittweise Ausstieg aus der Kohle hin zu einer Zukunft, die auch äh, wirtschaftlich funktioniert, dass das die Beteiligung der Menschen vor Ort braucht. Und wir haben mit unseren Konzepten sehr fundierte äh, Vorschläge erarbeitet, auch gemeinsam mit Industrie und Handwerk aus der Region, um diesen äh, Strukturwandel jetzt zu beginnen und zu gestalten. Die Staatsregierung ist hier viel zu spät äh, aufgewacht. Mhm. Äh, Das Wort Strukturwandel hört man jetzt äh, des Öfteren auch in Debatten es dient meines Erachtens vor allem aber zu, um zu kaschieren, dass es eigentlich im Kern darum geht, äh, den äh, Braunkohleabbau so lange wie möglich äh, hinauszuzögern. Mhm. Ich halte das für eine sehr, sehr riskante, auch für die Lausis riskante Strategie, denn äh, mit dem sukzessiven Kohleausstieg auf Bundesebene äh, wird es irgendwann mal dazu kommen, dass es wirklich auch für die Unternehmen vor Ort, die in der Braunkohle tätig sind, nicht mehr wirtschaftlich ist. Und dann ziehen die sich ganz schnell zurück und dann haben wir im Prinzip keine Vorsorge getroffen. Mhm. Also diese Idee, so lange jetzt erstmal weiterzumachen in der Kohle, bis man parallel eine Industrie geschaffen hat, wo dann alle eins zu eins einen Arbeitsplatz finden, die ist sehr riskant. Weil wir müssen jetzt wirklich auch den Endpunkt des Kohleabbaus in der Lausitz bestimmen, damit klar ist, für alle Beteiligten klar ist, wie die Rahmenbedingungen sein werden für die weitere Zukunft. Damit auch klar ist, wo investiert wird. Damit klar ist, welche Branchen sich jetzt auf den Weg machen können, dort auch sich zu entwickeln. Mhm.
0: Rahmenbedingungen ist das Stichwort. Was nicht klar ist, entscheiden oder leiden, welche Rahmenbedingungen Sie jetzt treffen. Von der Braunkohle, einem leidvollen Thema in der Oberlausitz, hin zu entscheiden oder leiden. Hier ist der Beutel mit Entscheidungssituationen. Ich habe die erste für Sie gezogen und die lese ich Ihnen jetzt vor. Volkmar Tschocke, lieber Haushaltsverhandlungen im Landtag oder Straßenwahlkampf am Nischel? Was ist Ihnen Lieber?
1: Wie lang darf die Antwort sein? (lacht) Erstmal entscheiden und dann sagen, was Sie lieber machen wollen. Also ich würde die Haushaltsverhandlung im Landtag lieber machen wollen, wenn ich denn in einer Position wäre, tatsächlich was erreichen zu können. Oh, das waren also zweimal leiden. Bitte Sie ziehen und lesen mir vor und ich muss entscheiden. Lieber Herz statt Hetze oder wir sind mehr? Immer Herz statt Hetze.
0: Dieses Wir-sind-mehr-Spiel, wir sind das, also das Spiel der Zahlen, das halte ich nicht für hilfreich. Ich glaube, es funktioniert nicht, sondern es geht eher um Haltungsfragen. Und Herz statt Hetze ist für mich die klarere Position. Wir sind mehr, ja, das können alle behaupten. Und wenn dann am Ende durchgezählt wird, ach, das, das macht keinen Sinn. Aber Haltung finde ich viel relevanter.
1: Wir haben übrigens äh auch in Chemnitz darüber gesprochen und wir verwenden jetzt äh, nicht äh, mehr wir sind mehr, sondern wir sind da, mhm. um deutlich zu machen, äh, dass es erstmal nicht darauf ankommt, wie viel Menschen man zusammentrommelt, sondern dass man zeigt, wir sind hier auch da. Mhm. Wir zeigen hier, dass es äh, auch ein anderes Chemnitz gibt.
0: Sehr schön, wir sind da. Lieber äh, äh, Volkmar Schocker, nächste Frage. Lieber in einer kommunistischen Gesellschaft oder in einer kapitalistischen Gesellschaft leben? Sie kennen beides? Was ist besser? Was würden Sie nehmen, wenn Sie müssten?
1: Es ist eine sehr plakative Entscheidung, weil was ist kommunistisch und was ist kapitalistisch? Ich sage da ganz klar, ich lebe lieber in einer Gesellschaft, wo es Rahmenbedingungen gibt, die vom Staat vorgegeben werden, dass sich im Prinzip kapitalistische oder, oder marktradikale Entwicklungen nicht so durchsetzen können, wie wir das im momentan leider noch in Europa und auch in unserem Land erleben.
0: Jetzt habe ich nicht verstanden, ob Sie eher Kapitalismus oder eher
1: Sozialismus wollen. In einem System, in dem wir jetzt leben. <lacht> okay. So. Also lieber Herz statt Hetze oder wir sind mehr. Den Kommt hatten den, wir doch gerade schon mal. Komm, komm Verrückt. Habe ich den auch aus sehen doppelt gedruckt? Ja, ist doppelt. Das wäre ärgerlich. Ja. Ähm, da gebe ich Ihnen den. Genau. <lacht> lieber auf Social Media oder auf die Suchmaschinen verzichten müssen. Nee, lieber auf Social Media oder auf alle Suchmaschinen verzichten müssen. Oha. Ähm also, da ich keine, äh, keine
0: Hausarbeiten mehr im Rahmen des Studiums schreiben müsste, könnte ich auf Suchmaschinen verzichten. Zumal die ja ähnlich kuratiert sind wie Social Media. Und ich finde, Social Media macht, ähm, kann auch, macht mehr Spaß als Suchmaschinen. Mhm. So, ich würde Social Media nehmen. Letzte Frage für Sie. Lieber ständig
1: unkontrolliert lachen oder unkontrolliert weinen müssen? Unkontrolliert lachen finde ich besser, weil das schafft gute Grundstimmung. <lacht> kommt, glaube ich, auf die Situation hat. Aber in der Haushaltsverhandlung ist es bestimmt spannend, ja. Äh, Lachen entspannt immer erstmal die Situation. Auch wenn es äh, schwierig und festgefahren ist, kann ein Lachen äh, vieles auflockern. Sehr schön. Entscheiden oder leiden mit Volkmatschokke. Vielen Dank.
0: Entscheiden oder leiden markiert immer so ein bisschen, dass wir so langsam aber sicher zum Ende der Sendung kommen. Ich habe noch zwei kleine Fragen auf dem Zettel und dann gibt es noch die Volksfragen. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Fragen. Als erstes, ich habe auf der Website mal geguckt, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind die Grünen im Sächsischen Landtag eine Fraktion mit acht Abgeordneten. Das sind wenige Menschen für vergleichsweise viele Themen. Sie zum Beispiel sind sozial- und gesundheitspolitischer Sprecher, verbraucherschutzpolitischer Sprecher, Sprecher für Tierschutz, abfallpolitischer Sprecher und jugendpolitischer Sprecher. Habe ich was vergessen?
1: Meines Erachtens sind das gute Sammelbegriffe, ja. Genau. Wie behält man den Überblick? Wie machen Sie das? Also zunächst ist unsere Arbeit ja hier im Landtag äh, strukturiert durch die Ausschüsse. Äh, ich bin äh, zuständig für den äh, Ausschuss für Gesundheit, Soziales äh, und Verbraucherschutz. Äh, da wird natürlich sehr viel auch definiert an Schwerpunkten durch diese Ausschussarbeit. Äh, ansonsten behalte ich den Überblick äh, dadurch, dass ich versuche, in diesen vielfältigen Themenfeldern äh, Prioritäten zu setzen. Mhm. Also, ich kann nicht zu allem gesundheitspolitischen Themen, die es gibt, äh, Pressearbeit machen oder mich äußern. Äh, ich kann im Bereich äh, Abfallpolitik, mein Lieblingswort ist das nicht. Ich spreche lieber von Kreislaufwirtschaft, kann ich nicht äh, mich um jeden, um jede Müllhalte im Wald kümmern. Ne? Äh, man muss Prioritäten setzen. Mhm. Und sich auf Wesentliches konzentrieren und dann behält man auch den Überblick. Das müssen übrigens meine äh, Kolleginnen und Kollegen äh, der anderen Abgeordneten auch. Äh, Wie gesagt, die Felder, die man aufteilen kann, sind groß in einer kleinen Fraktion. Da haben es die größeren Fraktionen einfacher. Da kann man sich als einzelner Abgeordneter mehr konzentrieren auf ein Themenfeld. Wir Mhm. müssen alles besetzen und äh, das geht vor allem durch... Prioritätensetzung. Okay.
0: Am 1.9.2019 wird im Freistaat ein neuer Landtag gewählt. Gehen Sie persönlich noch mal ins Rennen? Haben Sie das schon entschieden für sich?
1: Ja, ich bin äh, wild entschlossen, für die Grünen Wahlkampf zu machen. Ich möchte, dass wir mit einer starken Grünen-Fraktion hier wieder vertreten sind, äh, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir hier an vielen Stellen auch jetzt aus der Opposition heraus Sachsen voranbringen, äh, gute Ideen in die Debatte hier einbringen, die dann auch äh, verwirklicht werden, die sich auch, äh, die, sich dann über die Jahre auch umsetzen. Äh, insofern sage ich ganz klar, ohne die Grünen hier im Sächsischen Landtag geht es nicht. Wir müssen hier wieder rein. Mhm. Gibt
0: es jetzt schon ähm, erste Überlegungen, große Linien? Welche welche Themen wollen Sie setzen für den Landtagswahlkampf? Ist ja vorher noch Kommunalwahl, Europawahl haben wir noch. Also nächstes Jahr ist, ist eigentlich Superwahljahr in Sachsen. Können Sie schon so einen, so, einen, so einen Sneak Peek, so einen Blick voraus, was ist das große
1: Thema, mit dem Sie gerne arbeiten wollen? Also ich sag mal, wir Grün sind ja als Partei, gehen wir immer mit zu vielen Themen ins Wahlkampf, in, in, in den Wahlkampf. Wir haben eine, meistens die dicksten Programme und die, auch die Plakate sind meistens sehr themenlastig, weniger personenlastig, äh, ich sage mal so, wir werden es wahrscheinlich auch dieses Mal nicht schaffen, uns auf ganz weniges zu konzentrieren, aber ganz klar ist, dass natürlich die Frage, wie lebenswert äh, unsere Zukunft im Bereich Umwelt äh, und Klima sein wird, äh, zentral ist. Also das mhm. ist äh, eine ganz zentrale Frage, wo wir auch an die alte äh, grüne Linie anknüpfen. Wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Wir haben ja eine Verantwortung eben nicht nur für die, die jetzt in Sachsen leben, sondern auch die, die hier in Zukunft leben. Das heißt, wir müssen Umwelt, Landwirtschaft, äh, Lebensbedingungen so gestalten, dass hier auch noch in, äh, in Zukunft ein lebenswertes und gutes Leben möglich ist. Es wird aber natürlich in diesem Wahlkampf auch vor allem äh, darauf ankommen, äh, dass wir Grünen äh, deutlich den Teil der Gesellschaft ansprechen, der sich eben nicht zufrieden gibt mit den sächsischen Verhältnissen. Mhm. Der sagt, wir wollen hier ein anderes Sachsen, wir wollen auch ein Stück weit daran anknüpfen, was uns 1989 angetrieben hat, also diese emanzipatorische Energie der Veränderung des äh, es sich nicht Abfindens mit den Verhältnissen, sondern dass wir sagen, wir gehen nach vorne, wir wollen eine, eine offene, eine vielfältige Gesellschaft. Die Probleme, die sich daraus ergeben, wollen wir nicht mit Angst und mit Konflikt angehen, sondern mit Mut und Zuversicht. Und es gibt viele Menschen, die auch mit Zuversicht in die Zukunft blicken, die lösungsorientiert arbeiten und nicht problemorientiert. Mhm. Und Uns kommt es darauf an, im Wahlkampf diese äh, Menschen auch zu mobilisieren und anzusprechen. Also es wird nicht nur um Themen gehen, sondern es wird auch um die Frage gehen, in welche Richtung sich Sachsen eigentlich entwickelt. Mhm.
0: Das waren meine Fragen. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Volksfragen. Stefan fragt, im Hinblick auf den Hambacher Forst und die sächsische Kohlepolitik, das hatten wir ja gerade schon, aber die Frage geht in eine andere Richtung, wie weit darf in Ihren Augen ziviler
1: Ungehorsam gehen? Also für mich ist ziviler Ungehorsam äh, begrenzt, wenn es darum geht, oder wenn es es um Gewalt geht. Mhm. Äh, Ich finde, dass es Legitim ist, äh, auch eine Grenze zu überschreiten äh, und zivilen Ungehorsam zu leiden, äh, zu leisten, äh, wo für mich wirklich eine absolute Grenze erreicht ist, äh, ist, wenn äh, sich, wenn Menschen sich aufmachen und gewalttätig äh, äh, andere Menschen angreifen äh, oder Einrichtungen angreifen. Da ist für mich eine Grenze erreicht. Mhm. Okay.
0: Zweite Frage, Geschwister Schwips bei Instagram. Was was denken Sie zum neuen Einwanderungsgesetz für Fachkräfte außerhalb der EU? Also Fachkräfte, die von außerhalb der EU kommen. Ähm, Dann schreibt sie, sie müssen belegen, dass sie während der Jobsuche finanziell selbst für sich sorgen können. Wie realistisch ist das für die meisten? Also die Frage beinhaltet schon die Antwort, aber Ihre Einschätzung dazu. Neues Einwanderungsgesetz für Fachkräfte außerhalb der EU. Ähm,
1: Was sagen Sie dazu? Also wir brauchen äh, ein Einwanderungsrecht, was es Menschen aus aller Welt ermöglicht, hier in Deutschland auch äh, arbeiten zu können. Es ist ganz offensichtlich, da kriegen Sie von jedem Handwerker und jedem äh, Industrievertreter die klare Antwort, wir brauchen die Fachkräfte äh, und wir können hier uns jetzt nicht äh, aussuchen, äh, aus welchen Regionen die kommen. Und ich glaube, wenn man feststellt, welche enormen Fachkräftebedarfe wir haben und wenn ich nur mal allein den sozialen Sektor betrachte und wir anschaue, wie viele Pflegekräfte wir in Zukunft brauchen, äh, finde ich es unangemessen äh, zu sagen, äh, aber wer in Ausbildung ist, der muss für sich selber sorgen. Ich glaube, die Unternehmen, die Firmen, die Sozialverbände, die Wohlfahrtsorganisationen haben ein viel größeres Interesse, Dafür zu sorgen, dass Menschen hier auch zielstrebig ihre Ausbildung machen und dann auch als Fachkraft bleiben, also eine Diskussion zu, darüber zu führen, wer jetzt hier wann für seinen Lebensunterhalt aufkommen muss. Also wer Fachkräfte braucht, da muss sich dann auch offensiv drum kümmern. Mhm. Okay,
0: vielen Dank für Ihre Antworten zu den Volksfragen. Volkmar Czocke, das war schon wieder die 16. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Mann, 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 53 Minuten um. Zeit verging wie im Flug. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch. Was haben Sie heute noch vor? Was passiert heute noch? Ich gehe heute Abend in eine Podiumsdiskussion von der Landeszentrale für politische Bildung. In dieser Podiumsdiskussion geht es um die Droge Crystal Meth und die dramatische Ausbreitung in Sachsen. Mhm. Gemeinsam mit dem Dresdner Polizeipräsidenten, anderen Abgeordneten und dem Herrn Löffler von der Landeszentrale.
0: Ah, den hatte ich doch erst letzte genau. Woche zum <lacht> äh,
1: Wollen wir darüber diskutieren. Ich weiß noch nicht, ich weiß gar nicht, ob er selbst da ist, aber ich dachte, die Einladung ist von ihm. Äh, werden wir <lacht> darüber diskutieren, wie wir hier in Sachsen mit dieser Droge künftig besser umgehen können. Warum so viele Menschen die nehmen? Äh, warum die so verbreitet ist? Liegt es nur am Preis? Äh, was, äh, nee, zu hat Tschechien auch mit den, und den Kristall. hat vielleicht ja. auch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun. Mhm. Das wird also heute Abend die Veranstaltung bestimmen.
0: Huiuiuiui. Sie haben ganz schöne Klopperthemen auf der Uhr, meine Herren. Das ist schon beeindruckend. Also. Danke, dass Sie das machen und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie gesagt, Leute, das war die 16. Folge der, Sech- der sächsischen Verhältnisse. Herzlichen Dank fürs Zuhören, lasst gerne einen Kommentar da, abonniert das Ganze bei iTunes, bei Spotify, beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Lasst die Finger von Crystal, geht mal wieder an die Luft, der goldene Herbst ist da. Die nächste Folge kommt dann schon bald in 14 Tagen. Am 24.10. treffe ich mich mit Tobias Budukat, kurz Pudding vom von der Spitzen Seitenspitzenfabrik in Grimma. Ach, egal, das habe ich dann alles genauer drauf. Jetzt, macht's gut, passt auf euch auf, genießt den Herbst und gerne höre, lese und staune ich über euch und über eure Kommentare. Macht's gut, tschüss!